0: Heute dreht es sich um das Thema Bewegung, aber ich würde mal sagen Bewegung mit einem Plus. Und zwar neurozentriertes Training, Hype oder Fortschritt. Und dazu habe ich mir Gino Lazaro eingeladen. Grüß dich Gino.
1: Servus Carsten, freut mich, dass ich hier sein darf. Danke dir für die Bühne.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema neurozentriertes Training einmal angehen. Ich habe in der Community im Vorfeld rumgefragt also vorwiegend bei Instagram in meiner Story. Zwei Drittel haben noch nie was davon gehört, neurozentriertes Training. Und deshalb würde ich dich bitten, bevor wir auf das Thema neurozentriertes Training zu sprechen kommen, stell dich doch der Community ein bisschen näher vor. Ich habe dich schon im Vorfeld ein bisschen angeteasert, aber das reicht meistens nicht. Wie bist du denn zum neurozentrierten Training gekommen oder zur Physiotherapie?
1: Mhm. Ich möchte immer nicht so viel Worte über mich verlieren, weil wenn die Leute sich dann tatsächlich für einen interessieren, dann kann man die Person ja nochmal ansprechen oder sich äh, die Website anschauen oder Ähnliches. Ich selber mag das persönlich immer nicht so, wenn Leute Ewigkeiten über sich reden, ähm, wenn es eigentlich ja darum geht, dass wir den Leuten hier Mehrwert liefern sollen. Deswegen nur ganz kurz zu mir, wie du schon gesagt hast, ähm, Bet- äh, Bachelor, Master in Physiotherapie, Master bin ich jetzt noch im Studium drin, Und ich habe eigentlich mein Leben lang schon mit Bewegung und Sport zu tun, auch auf Leistungsniveau. Und ich habe mich schon immer für den Körper interessiert, einfach wie alles im Hintergrund funktioniert und bin deshalb, sage ich mal, über Mobility-Training, Functional-Training dann irgendwann so in Richtung Neurologie mehr gekommen, weil ich gemerkt habe, irgendwie reicht mir das nicht so ganz. Also die, die Hintergründe, wo Bewegung tatsächlich stattfindet. Und das ist einfach im Gehirn. Also das ist der Ursprung von Bewegung im zentralen Nervensystem. Wenn man Bewegung wirklich verstehen möchte, dann sollte man sich ja die Ursache anschauen, so wie ich es ja in meinem Coaching auch mache. Wenn jemand zu mir kommt, dann will ich ja nicht nur an den Symptomen arbeiten, sondern wenn ich wirklich das Problem beheben möchte, und das ist in dem Fall meiner immer der Schmerz, Da muss ich mir ja die Ursache anschauen. Wo entsteht das Ganze? Und so bin ich dann eben zu diesem neurozentrierten Training gekommen. Und deswegen ist mir das auch ganz wichtig, dass wir da heute drüber sprechen, weil es noch sehr unbekannt ist bei den Leuten. Ob man das jetzt Neuroathletik nennen möchte oder nicht, ist ja komplett egal. Aber ich denke, dass das eine große Bereicherung für Leute sein wird, die dafür offen sind und dass man den Begriff einfach klarifiziert, weil die Leute darunter Pencil-Push-Ups und Augenklappen nur verstehen, aber es geht um so viel mehr.
0: Mhm. Wie bist du dem neurozentrierten Training oder hast du jetzt auch Neuroathletik? Manche haben vielleicht von Lars Lienhardt schon mal gehört oder Erik Kopp vom Siehelf. Wie bist du anfänglich mit Neuroathletik, neurozentriertem Training in Berührung gekommen. Also was war das Erste, wo du sagtest, boah, das ist irgendwie krass, da muss ich mehr erfahren drüber?
1: Mhm. Und tatsächlich hat das mit dem Buch von Lars hat angefangen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ein Training beginnt im Gehirn. Das habe ich mir auch, ich glaube sogar vorbestellt. Ich habe das über einen Leon auch erfahren, dieses Thema. Das ist ein sehr guter Kumpel von mir, Moving Monkey. Aber auch über einen David Hilmer. Brain Based Movement, die waren in dem Bereich schon unterwegs und ich war auch in dem Bereich un- unterwegs, ohne es zu wissen, eben durch die Physiotherapie und durch die Art von Training, die ich verfolgt habe, dazu können wir aber später auch nochmal kommen und ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch, ich möchte die Hintergründe hinter ähm, Themen, die mich interessieren und da gehört eben maßgeblich Schmerzen und Gesundheit und Leistungsfähigkeit dazu, die möchte ich einfach verstehen. Und dieses System war so ganzheitlich oder ist so ganzheitlich wie noch kein anderes System, das ich gefunden habe. Und dann habe ich mich einfach da komplett darin verloren, würde ich mal sagen.
0: Also mit Leon gibt es auch ein Interview und auch mit, also bei David, der war damals bei Valeo, als ich die also Ausbildung im Bereich Neuroathletik gemacht hatte, beim Nico Rom. Also sind auch echt Coole Jungs und wissen definitiv, mhm. wovon, äh, was sie tun, wovon sie sprechen. Bezüglich Schmerzen. Hast du ja gerade erwähnt. Ne? Und ich hatte mal in der Community rumgefragt. 50% geben an, dass sie Schmerzen haben. Und jetzt rate doch mal, was die Hauptgelenke sind, wo sie Schmerzen haben, Gino.
1: Unterer Rücken würde ich einfach mhm. mal so salopp schätzen. Ansonsten Knie sehr häufig und Schulter. Mhm. Mhm. Tatsächlich, also
0: Knie war nicht bei, aber Rücken, LDS, Unterrücken, Mhm. Schulter und Hüfte. Also die beiden Schultern, unten und oben, oder die obere Hüfte als Schulter. Also Mhm. Hüfte, Schulter, Rücken sind schmerzvoll und in irgendeiner Form mit Schmerzen tangiert. Mhm. Wo kommt denn Schmerz aus neurozentrierter Sicht her? Weil da gibt es ja inzwischen auch verschiedenste Theorien und auch, ich glaube, Mythen, wo Schmerzen
1: herkommen. Okay. Ich probiere es so einfach wie möglich zu formulieren. Also Schmerzen entstehen immer im Gehirn und da sollte man jegliche Mythen aus dem Weg räumen können damit. Also früher war ja häufig so die Sichtweise, dass es Rezeptoren in in der Haut etc. gibt, die Schmerzinformationen zum Gehirn leiten. Also wenn ich mich schneide, zum Beispiel den Finger, dass da Rezeptoren sind, die Schmerzen zum Gehirn leiten. Man weiß aber ganz klar, dass der Schmerz im Gehirn entsteht und der hat auch sehr viel mit Kontext zu tun. Also wie wird dieser Gefahrenreiz, das sind Rezeptoren, die Nozizeptoren, freie Nervenendigungen in der Haut und überall in unserem Körper, die signalisieren dem Gehirn, dass etwas Bedrohliches, etwas Gefährliches vorliegt. Das kann korrekt sein, kann auch inkorrekt sein, aber nichtsdestotrotz wird diese Information dann im Gehirn interpretiert, abgegleicht mit vorherigen Erfahrungen, mit, ähm, mit Konsequenzen, die man daraus erwarten könnte, mit sozialen Faktoren etc. Um dann danach zum Beispiel Schmerz als Antwortsignal ähm, rauszuschicken, also Wenn man das in diesem klassischen ähm, Kontext sieht, Input, also jegliche Information, die zum Nervensystem kommt, Interpretation funktioniert dann im zentralen Nervensystem und Output ist dann zum Beispiel Schmerz, Muskelspannung oder Ähnliches. Also einfach, dass man das versteht, dass Schmerz ein Output ist. Schmerz soll zu einer Verhaltensänderung führen ganz wichtig zu verstehen, dass Schmerz nicht irgendwie aus dem Körper zum Gehirn geschickt wird, sondern es passiert immer im Gehirn selbst.
0: Das heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel untere Rückenschmerzen hat oder mhm. Knieschmerzen, Hüfte, Schulter, was will das Gehirn damit
1: konkret sagen? Dass man das Verhalten ändern sollte. Und gerade, ich sag mal, die Lendenwirbelsäule ist ein Bereich, Es gibt ja verschiedene Arten von Rezeptoren. Es gibt Bewegungsrezeptoren, es gibt so Gefahrenrezeptoren zum Beispiel. Und die Lendenwirbelsäule ist ganz besonders so ein Bereich, wo dieses Verhältnis von Bewegungs- zu Gefahrenrezeptoren anders ist, als in den meisten anderen Gelenken. Also meistens ist es so, dass die Bewegungsrezeptoren ganz, ganz deutlich überhand haben und die Gefahrenrezeptoren verhältnismäßig weniger vertreten sind. Aber im Auge zum Beispiel, deswegen tut es ja auch so höllisch weh, wenn man irgendwas im Auge hat. Und im Bereich der Lendenwirbelsäule ähm, ist es tatsächlich so, dass die Gefahrenrezeptoren zu bewegungsrezeptoren Bewegungsrezeptorenrelation ähm, deutlich anders ist. Also im Sinne von mehr Gefahrenrezeptoren. Und deswegen ist es auch so, dass untere Rückenschmerzen eine, ein Tool sind, eine Antwortreaktion des Gehirns, die ganz klar sagt, jetzt solltest du dein Verhalten ändern. Also da kann man mit Bewegung nicht so gut entgegenwirken. Ähm, Thema Gate Control Theory zum Beispiel, dass Schmerzsignal gehemmt wird auf Rückenmarksebene. Das funktioniert da nicht so gut wie in anderen Gelenken, wie zum Beispiel im Knie, in der Schulter oder ähnlichem. Und deswegen ist die Lendenwirbelsäule ein Super-Tool, ähm, um dir zu zeigen, hey, du solltest dein Verhalten ändern. Deswegen ist es auch einer der Bereiche, die sehr, sehr anfällig sind.
0: Und wie schaut eine Verhaltensveränderung aus? Weil jetzt könnte ja jemand sagen, okay, ich habe jetzt Schmerzen im Knie, also nehme ich eine Bandage für sich von Douglas, nee, Douglas ist immer ein Parfüm, wie heißt denn das, ähm, wo man nee, eine Orthese sich kauft, Chibo, Chibo, die verkaufen ja manchmal auch so eventuell Orthesen, die man da bastelt. Und dann denkt man, okay, ich hatte einen Orthesenmangel. Jetzt denkt jemand, ich halte das Gelenk einfach nur still. Der Schmerz Mhm. kommt von alleine, der Schmerz geht von alleine. Ist ja auch so ein Mhm. gerne gesprochenes Zitat oder ein Sprichwort. Wie siehst du das mit, okay, ich habe Schmerzen im Gelenk. Wie schaut jetzt eine adäquate Verhaltensveränderung aus Sicht der neurozentrierten
1: Ansicht aus? Das ist ja gerade der interessante Aspekt. Und zwar ist es ja häufig so, dass man sich nur das Gebiet anschaut, das jetzt, sage ich mal, für eine Verhaltensänderung sorgen möchte. Also Beispiel, man hat jetzt Knieschmerzen. Wenn wir bei der Verhaltensänderung bleiben, soll der Knieschmerz dazu führen, dass man sein Verhalten ändert. Tatsächlich habe ich aber ja auch schon gesagt, dass diese ganze Interpretation vor diesem Output des Schmerzes kommt. Bedeutet, wenn wir wissen, welche Faktoren allen Einfluss auf Schmerz haben können, dann ist es so, 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 so ganzheitlicher und komplexer, als zu sagen, okay, du hast jetzt Schmerzen im Knie, dann bandagieren wir dein Knie oder wir massieren die umliegenden Muskeln oder irgendwas in die Richtung, was wieder super lokal, was wieder super strukturell ist und einfach nur ein marginalen Bruchteil von dem Gesamtbild betrachtet. Und wenn man dann eben zum Beispiel weiß, dass ähm, mit unterem Rückenschmerz sehr häufig eine Unzufriedenheit des Jobs zusammenhängt, gibt es die Studie von der RAND Corporation 1992, wo die Tausende von Mitarbeitern untersucht haben auf verschiedene Faktoren wie Ernährung, Bewegungsverhalten und so weiter und so fort und als alleinigen gemeinsamen Faktor festgestellt haben, dass mit steigender Unzufriedenheit beim Job die Schmerzen im unteren Rücken ansteigen. Und das ist gerade das Interessante. Ich kann dir nicht sagen, wie eine adäquate Verhaltensänderung aussieht, weil die 100 Prozent individuell ist. Es kann für den einen sein, dass man einfach das allgemeine Stresslevel reduziert, weil dieser Threat-Bucket, der Gefahreneimer, so am Überlaufen ist und deswegen einfach nur das Schmerzsignal kommt, um dir zu sagen, fahr mal einen Gang runter und nicht, weil irgendwas in der Lendenwirbelsäule nicht stimmt. Es ist so wichtig, dass man das versteht. Und wenn man eben all diese Faktoren kennt, die einen Einfluss auf Schmerzen haben, wie zum Beispiel auch Sensorik, Also Mangel an Gefühlsempfindung in diesem Gebiet kann dazu führen, dass die Verhaltensänderung sein sollte, hey, reiz mal dieses Gebiet ein bisschen mehr, reiz mal die Oberflächenrezeptoren, reiz mal die die Thermorezeptoren in diesem Gebiet, damit äh, dieses Gebiet im Gehirn wieder besser repräsentiert wird. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, wie eine Verhaltensänderung aussehen sollte oder kann, und das ist höchst individuell.
0: Mhm. Also neurozentriertes Training bringen, glaube ich, jetzt die wenigsten in Verbindung mit, ich wechsle meinen Job. Die bringen das eher, okay, ich erinnere, wie du gerade vorhin meintest, mit einer Augenklappe, einem Pencil-Push-Up, also eventuell mit einem Stift vor der Nase, und eventuell wird vorher irgendein Gelenk abgerubbelt, mit Nadeln drauf gemacht. Ist es das, was du mit mangelnder Sensorik
1: meinst? Ähm... Es gibt ja verschiedene Arten von Rezeptoren. Es kann sein, dass man einfach über das Gebiet drüber streicht, um da die ähm, Tastrezeptoren, die meißner Tastkörperchen zum Beispiel, zu reizen damit. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass man immer mit leichtem Druck zum Beispiel arbeiten muss. Es gibt ja verschiedene Arten von Rezeptoren. Es gibt die Ruffini-Körperchen, die auf stärkeren Druck reagieren. Es gibt die fata körperchen die auf Vibration reagieren. Und so muss man halt einfach schauen. Und da ist eben ein wichtiges, Konzept im neurozentrierten Training, wenn man das so nennen möchte, dieses Test-Retest-Prinzip, dass man dann eben schaut, okay, ich teste mal die Oberflächenrezeptoren. Davor mache ich natürlich einen Pretest, zum Beispiel die Vorbeuge. Dann teste ich die Oberflächenrezeptoren im Lendenwirbelsäulenbereich und frage den Klienten, spürst du das rechts und links gleich? Wie fühlt es an im Vergleich zum Beispiel zur, zur Brustwirbelsäule? Spürst du es irgendwie schwächer oder stärker in dem Gebiet? Und dann reizt man das Gebiet, für 30 Sekunden reicht in der Regel. Dann kommt der Posttest, nochmal eine Vorbeuge machen. Besser, schlechter oder gleich, frage ich dann. Sieht man an der Range of Motion, sieht man am Schmerzempfinden, merkt der Patient an der Spannung. Und so kann man dann eben feststellen, okay, leichte äh, Hautreize, also meistens eine Tastkörperchenreizung, schlägt positiv an und ist das, was dem Klienten fehlt. Also es ist so spezifisch, dass man nicht sagen kann, einfach nur Sensoren reizen und dann äh, bewegen, sondern es ist deutlich spezifischer.
0: Also diese Spezifität, das höre ich raus, ist ad hand, welche Rezeptoren ich wie zum Beispiel, ich sag mal, streichel, drücke, vibrieren, Klopfungen, Wärme, Kälte.
1: Wenn wir jetzt wie ganz sind? gezielt über die Sensorik reden, ja, dann ja. Mhm.
0: Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich mir zum Beispiel das Knie stoße, das nehme ich gerne mhm. als Beispiel mal an, dann greifen wir ja automatisch zum Knie und rubbeln drauf rum.
1: Das ist die Gate-Control-Theory, die ich vorhin angesprochen habe. Kannst du die nochmal etwas
0: klarer, weil nicht jeder hat die schon mal gehört? Oder?
1: Ja, ja, klar. Kannst du die einmal kurz erklären? Ich werde kurz darauf eingehen, nicht zu tief, ähm, weil die Leute sonst eventuell die interessiert es eventuell ja gar nicht. Das ist so, dass ähm, diese dumpfen Schmerzsignale langsamer zum zentralen Nervensystem geleitet werden als Bewegungs- und ja, Drucksignale, sage ich jetzt einfach mal, mechanozeptorische Reize. Ähm, wenn ich jetzt also durch Druck ähm, dazu, dafür sorge, dass viel, viel, viel mehr Bewegungsreize und Druckreize zum zentralen Nervensystem gelangen, dann wird das Signal des dumpfen Schmerzes überlagert und man hat dementsprechend weniger bis gar keinen Schmerz mehr, nur weil man entweder, man sagt ja walk it off, also dass man in Bewegung bleibt, sich bewegt oder eben zum Beispiel mit der Hand rüberstreicht. Da werden eben Mechanozeptoren gereizt und die überlagern dann dieses dumpfe Schmerzsignal. Auf Rückenmarksebene, genau. Bezüglich dieser Überlagerung,
0: wir sind jetzt in der Sensorik, da würde ich auch ganz kurz bleiben. Eine Frage aus der Community ist: Was tun bei Narbengewebe aus mhm. neurozentrierter Sicht?
1: Ja. Also, es werden ja, es geht ja um verschiedene Arten von Rezeptoren, die ich gerade schon angesprochen habe, in der Haut. Und natürlich bei einem Schnitt oder bei einer OP werden auch Rezeptoren verletzt. Also ich denke, das kann man sich vorstellen. Und dann geht es eben um nach dieser Operation darum, dass man die Rezeptoren, die am stärksten darunter gelitten haben, insbesondere diese, vermehrt zu reizen. Bedeutet, wenn nach einer Operation mein mein Empfinden für leichte Berührungen, Thema Meissner-Tastkörperchen, schlecht ist, dann ist es sehr sinnvoll, in diesem Gebiet und um dieses Gebiet drumherum mit leichten Berührungen zu arbeiten, weil das Gehirn durch Wiederholungen lernt. Bedeutet am besten so häufig wie möglich, mehrmals über den Tag verteilt, in kurzen Sessions in diesem Gebiet arbeiten, die Rezeptoren reizen, die am stärksten jetzt ähm, betroffen sind. Man kann natürlich alle Rezeptoren reizen, also mit starker Berührung, mit leichter Berührung, mit Vibration arbeiten, mit thermischen Reizen arbeiten, also Kältepacks, Wärme, ähm, kann man alles machen. Aber da der Zeit ja unser wichtigster Faktor ist, sollte man schauen, was ist denn am effizientesten für mich, was bringt die besten Ergebnisse für mich. Eben auch wieder Thema Pre-Test, Post-Test, wie ist die Beweglichkeit von meiner Hand zum Beispiel, nachdem ich leichte ähm, Hautreizungen über die Narbe gemacht habe und am besten dann mit diesen Sachen ähm, arbeiten. Mhm. Wann kann ich mit solch
0: einer Behandlung starten? Angenommen, jetzt hat jemand eine ganz frische Narbe.
1: Direkt drauf oder wie würdest du da vorgehen? Das ist schmerzadaptiert natürlich. Mit leichter Berührung auf der Haut kann man fast sofort anfangen. Kommt natürlich, wie gesagt, auf die Schmerzempfindlichkeit an. Ich würde da natürlich nicht direkt auf der Wunde äh, drauf reiben am Anfang. Das kann sich, denke ich, jeder vorstellen. Ähm, Aber ich würde sagen, von außen nach innen arbeiten und von der Druckintensität sage ich mal, von Vibration und leichter Berührung mit der Zeit in Richtung äh, stärkeren Druck gehen und dann eben, ganz wichtig, was das Thema Narbenmobilisation auch angeht, die, ähm, die Verschiebung der Narbe äh, trainieren und die Beweglichkeit der Narbe trainieren. Dazu habe ich aber auch schon ein YouTube-Video gemacht, in welche Richtung man die Narbe verschieben sollte. Man sollte sie anheben, man sollte sie aufeinander zubewegen, ähm, man sollte sie entgegengesetzt bewegen, genau.
0: Also das verlinke ich natürlich auch in die Shownotes, da könnt ihr euch das dann mal anschauen, falls jetzt jemand direkt sagt, uh, wie ist es mit älteren Namen? Also wenn jetzt jemand eine OP, Blinddarm-OP vor 20 Jahren hatte, wo würdest du das einsortieren? Mhm. Ist da noch was rauszuholen?
1: Natürlich, also das ist ja das Schöne an der Neuroplastizität, dass unser Gehirn bis ins höchste Alter sich anpassen kann und lernen kann. Und es hat, ist ja nichts anderes als ein Lernprozess, zu lernen, schmerzfrei zu sein. Ähm, Natürlich, wenn die Narbe ähm, nicht adäquat vorbehandelt wurde oder gleich behandelt wurde, dann ähm, ist die Faserausrichtung innerhalb des myofaszialen Gewebes nicht mehr so linear und parallel, was was die Beweglichkeit von von dem Gebiet halt einschränkt. Aber nichtsdestotrotz, gerade was so sensorik äh, angeht, kann man unheimlich viel noch machen, ähm, auch wenn es schon länger her ist.
0: Vielen lieben Dank also auch schon mal an der Stelle bezüglich der Frage ähm, aus der Community ja, und, und deiner Antwort. Na, also bezüglich das auch 20 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre. Wo würdest du Tattoos einsortieren?
1: Was ist in meinen Augen auch,
0: ja, auch Tattoos äh, sind ja ausüben. auch Narben.
1: Ja, ja, klar, klar. Da am besten auch direkt mit Sensorik arbeiten. Und viele Leute, die Tattoos haben, ähm, haben, ich würde jetzt sagen, lustigerweise, Lustig ist aber nicht, aber haben in diesem Gebiet auch ähm, mit Koordinationsproblemen oder mit Schmerzen zu tun, häufig nach einer Weile.
0: Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine tätowierte Schulter hat, Hm. ist das nicht aus deiner Erfahrung nicht selten, dass jemand auch in dem Bereich Schulterschmerzen hat oder Schulterprobleme, Einschränkungen der Bewegung? Ja. Also könnt ihr ja direkt mal durchtesten. Also wenn jemand ein Tattoo hat und es gerade hört, mal die Schultern durchbewegen, vielleicht auch mal von der Seite filmen und gucken, gibt es Unterschiede in Bewegungsausmaßen.
1: Ja, und in der Koordination und ähm, Schmerzempfinden und so weiter und so fort. Also ich frage auch meine Klienten immer, ob ob die Tattoos haben, die man jetzt vielleicht so von außen nicht erkennen kann, ähm, weil das einen großen Einfluss haben kann. Natürlich nicht muss, aber kann. Jetzt
0: könnte natürlich bei dem einen oder anderen Fragezeichen im Kopf auftauchen. Was soll denn bitte schön mein bitte nicht missverstehen, den Ausdruck, mein Arschgeweih mit meiner Schulter zu tun haben? Mhm. Kannst du darauf ja. einmal eingehen?
1: Jetzt speziell auf ein Arschgeweih
0: und Schulter oder? <lacht> <lacht> Weil auch gerade dieses Thema, da wo es da wo es weh tut. Weil das, mhm. Wie erklärst du das einem Patienten oder einem Klienten von dir, der ja wegen einem Schulterproblem kommt, und jetzt guckst du ihm oder guckst du dir das Arschgeweih an oder das Tattoo am Sprunggelenk. Mhm. Also meine Erfahrung ist, dass die Leute erstmal verdutzt gucken und denken, sag mal, was machst du denn da jetzt unten? Ich habe doch hier oben ein Problem.
1: Ja, also da er, grundlegend erkläre ich ja immer dieses Schmerzmodell, dass Schmerz nur ein Antwortsignal von dem Gehirn für eine Verhaltensänderung ist. Ähm, und in der Regel machen diese Zusammenhänge auch Sinn, weshalb es dann einfach ist, das zu erklären. Beispiel, dann bleiben wir eben bei der Schulter, aber wir sagen mal, ähm, das Tattoo ist auf der gegenüberliegenden Hüfte. Und dann kann man ganz einfach erklären, dass die Gelenke, Schulter und Hüfte, Ellenbogen und Knie, Hand und Sprunggelenk reziprok miteinander verschaltet sind im Nervensystem. Sieht man ja in unserem Gangmuster, da müssen wir nicht groß drüber nachdenken. Wenn der rechte Arm nach vorne geht, bewegt sich die das rechte äh, das linke Bein auch nach vorne und entgegengesetzt. Und dann kann man denen ganz klar sagen, hier, es gibt immer einen entgegengesetzten Partner und es kann eben sein, dass aufgrund von der Problematik an deiner linken Hüfte deine rechte Schulter betroffen ist, weil das mit jedem Schritt, mit jedem Gang ähm, einen Einfluss darauf hat. Und diese diese Muster, insbesondere unter hoher Belastung, sprich werfen oder im im Krafttraining oder bei Richtungswechseln im, in Spielsportarten. Wenn da mal viel Last kommt und da die Pattern nicht aufeinander abgestimmt sind, dann kann das zu Problemen führen. Und so könnte man sowas dann erklären, zum Beispiel.
0: Kannst ganz, ganz kurz Pattern erklären?
1: Äh, Muster, Bewegungsmuster, okay.
0: Entschuldigung. Danke. Also falls jemand da jetzt gerade ein Englischbuch rausgeholt hat, anfängt zu übersetzen. Ich würde gern bei direkt bei der Schulter mal bleiben. Was ist, wenn ich jetzt die Schulter bewege und es fängt an zu knirschen? Das ist eine Frage mhm. aus der Community. Knirschen in Gelenken ohne Schmerzen. Ist das problematisch oder muss ich mir da Gedanken machen?
1: Grundsätzlich ist ein Knirschen, das im Gelenk entsteht, in der Regel passiert das aufgrund von einem Unterdruck, der im Gelenk bei einer Bewegung entsteht. Und da entstehen so kleine Luftbläschen, die dann platzen. Ich sag mal, Arthrose Grad 4. Dann knirscht es im Gelenk, weil Knochen auf Knochen reibt. Das ist dann eine ganz andere Nummer. Aber das tut dann auch höllisch weh. Ähm, da muss man klar differenzieren. Aber ein Knirschen im Gelenk, das ist jetzt die Schulter tendenziell eher weniger betroffen als jetzt zum Beispiel ähm, das Sprunggelenk, da, da haben es ganz, ganz viele Leute. Oder das Knie. Ähm, diese Gelenke knacken mal sehr gerne. Ähm, grundsätzlich ist es nichts Schlimmes, Worauf man schauen könnte, ähm, habe ich auch schon einiges drüber gelesen, ist, dass, wenn das Knacken früher nie da war und jetzt plötzlich entsteht, dass das auf eine gewisse Asymmetrie oder Disbalance hindeuten kann. Also, wenn das Sprunggelenk jetzt schon immer geknackt hat ähm, und wenn es dann mal, sage ich mal, aufgewärmt ist, dann nicht mehr knackt, gleich ist beim Knie oder gleich ist bei der Schulter, wenn wir bei, bei dem Beispiel bleiben wollen, dann ist das unbedenklich. Es sei denn, wenn das ganz, ganz äh, neu ist, dieses Thema, und immer stärker wird, dann könnte man sich mal darüber Gedanken machen, ob da eine gewisse Disbalance entstanden ist.
0: Also vielleicht, um es noch ein bisschen deutlicher zu machen, angenommen, du trainierst jetzt nur noch Bankdrücken und Liegestütze und du baust vorne Brustmuskulatur auf und dein gesamter ähm, Humoruskopf, also dein ganzer Schulterkopf, Kopf wandert nach vorn und du merkst, wenn du den Arm jetzt anhebst, es fängt an zu knacken, dann ist das vielleicht mit der Asymmetrie gemeint. Das ist einfach die könnte. Biomechanik.
1: Könnte, ja. Genau. Mhm.
0: Okay. Also auch hier ist an sich unbedenklich.
1: Ist klar unbedenklich, genau. genau. Mhm. Okay, da ist ja der eine
0: oder andere vielleicht direkt beruhigt. Lass uns, mal, <lacht> lass uns mal von der Sensorik auf die Sinne gehen. Also ja, auch der Tastsinn oder die Rezeptoren repräsentieren ja auch einen Sinn. Aber eine Frage aus der Community war zum Beispiel, wie können denn meine Augen etwas mit meinen Nackenverspannungen zu tun haben? Weil ich habe in der Instagram-Story rumgefragt, ob sich denn einige das vorstellen können, dass zum Beispiel Knieschmerzen, Rückenschmerzen aus den Sinnesorganen herkommen könnten. Und da waren mhm. alle sich einig, ja, können Sie sich vorstellen? Habe ich mir bisschen rumgefragt. Erklären können Sie sich nicht. Ist natürlich klar, weil neurozentrales ja. Training ist jetzt noch nicht so Mainstream. Wie kann das zusammenhängen, dass die Augen was mit Nackenverspannungen zu tun haben können?
1: Es gibt ähm, sogenannte okulomotorische Reflexe. Oculo, Oculus steht für Auge. Ähm, motorisch steht für Motorik, also Bewegung. Äh, und Reflex steht für Reflex. <lacht> ähm, kann man sich so vorstellen, dass die Nackenmuskeln mit Augenbewegungen verschaltet sind, reflexiv. Wenn man jetzt ähm, den Hinterkopf mit den Daumen runterwandert, so auf Breite der, ähm, ja, ich würde mal sagen, neben den Dorn fortsetzen, ähm, wenn man da den Schädel runterwandert und dann den Daumen ganz fest reindrückt, direkt unter der Kuhle. Ich würde mal sagen, meine, meine Daumen sind jetzt so 5 sechs, sieben Zentimeter auseinander entfernt und dann die Augen nach links und rechts bewege, ohne dass ich meinen Kopf bewege, dann spüre ich, wie mir Muskeln entgegenkommen auf dem, am Daumen. Ich habe dazu auch ein YouTube-Video gemacht. Das können wir ja auch verlinken. Da kann man die Stelle nochmal genau sehen, wo man da reindrücken muss. Ich kann es gerade nicht ganz so gut erklären. Bedeutet einfach, dass unsere Beweglichkeit und damit einhergehend die Muskulatur, die ja für Bewegungen sorgt, ganz eng mit den Augen gekoppelt ist. Ähm, wenn man zum Beispiel die Augen nach oben bewegt, werden automatisch oder reflexiv, nicht automatisch, die Streckerkette, also die streckenden Muskeln, insbesondere von der Wirbelsäule, voraktiviert weil unser Nervensystem ja jetzt den Impuls bekommt, jetzt geht irgendwas nach oben. Und nach oben gehen bedeutet in der Regel Extensoren, also Streckeraktivität. Zum Beispiel, wenn man Rückwärtssalto macht, dann schauen die Leute auch meistens nach oben, ähm, um diese Kette nochmal mehr zu zu äh, fazilitieren, also ja, zu erleichtern, dass die aktiv ist oder stärker aktiv ist. Und so ist es auch, ähm, was die Bewegung zur Seite angeht. Also Bewegung der Augen nach rechts, fördert die Streckeaktivität rechts, aber gleichzeitig fördert es die Beugeraktivität links. Und so kann man dann eben auch gucken, wenn man die Augenbewegungen sich von den Patientenklienten anschaut, in welchen Augenrichtungen gibt es denn Probleme und können wir daraus eventuell Rückschlüsse darauf ziehen, weshalb der Brustkorb ein bisschen nach rechts rotiert ist. Thema Exzensorenaktivität rechts, Flexorenaktivität links, Und das sind alles sehr interessante Themen, die da ganz relevant werden. Und da zählt eben auch ganz, ganz stark der Nackenbereich dazu.
0: Welche Augenbewegungen sind denn jetzt zum Beispiel hilfreich? Weil mir würden da natürlich jetzt einige Übungen einfallen, die jetzt den Rahmen sprengen. Nichtsdestotrotz, was kann ich denn tun, um meinen Nacken zu entspannen über die Augen? Was wir vielleicht den... Zuschauern bzw. den Zuhörern eher so erklären könnten, dass sie es direkt umsetzen könnten?
1: Ich würde mal sagen, ich bin ein Meister darin, komplizierte Antworten auf einfache Fragen zu stellen, weil ich ähm, pauschale Antworten nicht vertreten kann und möchte. Deswegen gerade was, was die Reize von den Augen angeht, sollte man aufpassen, weil die Augen... Man weiß ja, dass bei, bei der Verarbeitung von, von Informationen, die über die Augen kommen, über 50 Prozent der Hirnareale aktiviert werden. Bedeutet, die Reize, die durch die Augen kommen, haben wahnsinnigen Effekt, wahnsinnigen Einfluss auf das Nervensystem. Und wir wissen ja jetzt gar nicht, ob die Nackenverspannung direkt von den Augen kommt. Das kann sein, aber es kann auch einfach sein, dass die Person überarbeitet ist und wenn die mal ein bisschen die Arbeit runterfahren würde, dass dann direkt besser ist, dass ihr die Augenübungen jetzt direkt nichts bringen würden. Eine Übung, die mir einfällt, die ähm, einen positiven Effekt auf das Stressempfinden hat, eine Augenübung, äh, ist die sogenannte Akkommodation. Also, dass man die Fokuslänge des Auges verändert, dass man von einem Gegenstand, der nah vor mir ist, kann man einen Stift nehmen oder irgendwas anderes, zum Gegenstand springt, der weit weg von mir ist. Und diese Veränderung ähm, der Der Fokuslänge hat einen stimulierenden Effekt auf das parasympathische, auf das entspannende Nervensystem. Und das kann man natürlich machen, gerade auch für Schreibtischtäter, die die ganze Zeit nur auf eine Distanz schauen. Da gibt es ja die 20-20-20-Rule, dass man alle 20 Minuten, 20 Sekunden lang auf ein Objekt schauen soll, das mindestens 20 Fuß, ungefähr 6 Meter entfernt äh, ist. Einfach, um da wieder für Ausgleich zu sorgen. Genau, das könnte ich mitgeben. So als mehr oder weniger pauschale Antwort. Aber man sollte bei Augenübungen aufpassen, weil die sehr schnell äh, überfordernd sein können, zu Übelkeit zum Beispiel auch führen können, vermehrtes Schwitzen, weil es echt starke Stimuli für das Nervensystem sind.
0: Also bezüglich Blicksprünge habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht pauschal macht es, ich, ich gebe mal jetzt eine Kausalität tatsächlich raus, schaut wenigstens einmal im, am Tag in irgendeine Ferne. Also wenn ihr vom Bildschirm, von Bildschirm zu Bildschirm auf ähm, Buch springt, ihr habt halt kaum noch ferne Distanzen. Und da hilft ja auch am Ende kein Bild an der Wand, wo vielleicht eine Palme drauf ist oder irgendwo ein Horizont. Guck aufs
1: Fenster und schau mal, was passiert. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb Spazierengehen in der Natur so entspannend wirkt, weil da sehr viele Gegenstände in der Ferne sind. Also man man schaut nicht die ganze Zeit nur auf den Gegenstand, der direkt vor einem ist, sondern die Fokuslänge verändert sich ständig, je nachdem, auf welchen Baum man guckt und so weiter und so fort.
0: Ja, ist damit aber auch gemeint, wenn ich jetzt spazieren gehe und nicht die ganze Zeit aufs Handy gucke. Manche nehmen ja, ja dann absolut. die Realität auch darüber beim Spazierengehen. Zumindest sammeln sie ein paar Schritte. Ja. Eine Frage ist noch unter anderem, nur für Leistungssport oder Rea sinnvoll oder auch für einen Freizeitsportler? Was sind so deine Klienten? Sind das eher die Leistungssportler, die dann schon kaputt gegangen sind oder macht das mit Freizeitsportler auch Sinn?
1: Also ich sag mal, zu mir kommen ambitionierte Athleten, und Athletin natürlich. Ah, Athlet ist aber jeder eigentlich. Da hat der Benny Heitzmann einen schönen Spruch gebracht. Er sagt zu, zu den Leuten, die du jetzt als ähm, Freizeitsportler bezeichnen würdest.
0: Athleten,
1: das, man macht ja auch Bewegung und Sport, um einfach im Alltag und in dem alltäglichen Leben besser funktionieren zu können. Und was mir ganz wichtig einfach ist, ist, dass die Leute ambitioniert sind. Also es ist mir komplett egal, ob das jetzt eine 60-jährige MS-Patientin ist, die aber wirklich Lust hat, was zu verändern und auch bereit ist, da ähm, Zeit rein zu investieren. Thema Lernprozess, der extrem wichtig ist. Oder ob das... ähm, ein 18-jähriger äh, semi-professioneller Tennisspieler ist oder ob das einfach ein Familien ist, der also man kann es überall anwenden, weil wenn man es in seiner Gänze versteht, und da bin ich auch noch nicht mal ansatzweise dran, die Neurologie ist jetzt ja so komplex, ähm, aber wenn man eine gewisse Ganzheitlichkeit davon verstanden hat und ein bisschen tiefer drin ist als dieses, okay, Neurotraining ist Pencil-Push-Up, dann versteht man sehr schnell, dass das eigentlich alles, was wir machen, Neuroathletik ist, wenn man es so nennen möchte. Weil jede Bewegung, jede Sinnesinterpretation hat ja mit unserer Neurologie, mit unserem Nervensystem zu tun. Und wenn man das besser versteht, dann ist es ja egal, in welchem Bereich man unterwegs ist.
0: Hm? Also was ich entnehme, ist, dass für jeden, zumindest wenn ihr ein Thema hat und wenn ihr mal Schmerzen hat, Neurozentriertes Training und die Ansätze in meinen Augen in einer Therapie oder einer Behandlung oder am Training nicht mehr wegzudenken sein sollten, sondern zumindest offen dafür sein sollte, okay, ich schaue mir jetzt mal die Augen des Gleichgewichtsorgan, die Sensorik und alles, was dazugehört, eine Düfte, Geschmäcker und Co. mit an und verschließe mich dem gegenüber nicht. Weil eine Frage zum Beispiel ist auch, beziehungsweise eher eine Anmerkung, und da würde ich gerne dein Statement zu hören. Neuro wirkt teils immer sehr nach Trail and Error. Statt mit einem roten Faden, wie zum Beispiel Functional Movement System, wo ich einen VR-Blueprint habe, ich mache meine sieben Tests, ich habe noch Subtests und dann habe ich einen Leitfaden. Ich kann schuppen, hat er eher Mobilitätseinschränkungen, hat er ein Stabilitätsthema, also Motorisches Kontrollthema. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen, was du gerade eben, was du gerade eben meintest. Also, wie formuliere ich das jetzt am besten? Hm. Also persönlich,
0: ich habe ja auch ähm, Neuroathletik-Ausbildungen gemacht. Mhm. Mir fehlte persönlich häufig der rote Faden. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, damit gemeint. Ich sehe das Potenzial in Neuroathletik und auch die Anwendungen, aber ich habe jetzt schon einige Personal Trainer gesprochen, die das dann wieder aufgegeben haben, weil sie haben dann so lange getestet, da war die Zeit dann entweder vorbei, sie hatten an sich gar nicht diesen Mehrwert oder die Übungen und es wurde immer komplexer und komplexer und komplexer. Ja. Am Ende müsstest du ja sagen, hey, ich weiß gar nicht, kann ja auch sein, dass du einen Schlaganfall hattest, ich muss dich mal zum Neurologen schicken.
1: Ja, ja. Um Finde ich ein schwieriges Thema. Ich möchte jetzt auch nicht gegen irgendwelche Movement-Screens bashen, aber liebe Grüße an Eberhard an dieser Stelle übrigens. <lacht> die große Frage ist ja, was genau testet der FMS, wenn wir jetzt da bleiben wollen? Also können wir wissen, Und was ist denn die Ursache für dieses Koordinationsproblem? Das ist ja gerade der Punkt, an dem es sehr interessant wird. Ist es eine Mangel? Mangel an Mangel des Gleichgewichtssystems, ist es Mangel an Kraft? Das das sind Faktoren, die man daraus nicht ähm, ganz klar rückschließen kann. Und zum Thema, dass man sich in Testing und Retesting verliert, das kann ich äh, zum großen Teil sehr gut nachvollziehen, aber es ist ja so, dass je besser das Verständnis vom Nervensystem ist, desto weniger Tests werden dann tatsächlich nötig sein, weil du so viel schon erkennst. Also du machst dann nicht alle Bogengänge durch, du machst nicht alle Sensorik durch, also alle ähm, Rezeptoren durch, sondern du siehst dann am Gangmuster ein gewisses Pattern, also Bewegungsmuster und und weißt dann genau, okay, ich schaue mir jetzt linken Frontal an und dafür mache ich einen Test, um zu gucken, hey, ist es das oder nicht und dann geht's weiter. Also... Je besser man es versteht, desto weniger Tests werden nötig sein. Ich kann aber verstehen, dass wenn man noch nicht so drin steckt, dass es dann sehr frustrierend sein kann, weil man nach jeder Übung irgendwie einen Test machen muss. Und dann fragt man sich auch irgendwann, okay, bin ich jetzt einfach warm? Also kommt der Effekt jetzt einfach dadurch? Ich habe jetzt hundertmal diese Rotation nach rechts und links gemacht. Irgendwann wird es natürlich besser. Ähm, Ja, kann ich verstehen, aber ich würde einfach empfehlen, halt dann dran zu bleiben und ähm, das Thema probieren noch ein bisschen besser zu verstehen und es lohnt sich dann auch wirklich. Ach ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, Es ist nicht nur im Bereich Schmerzen oder wenn jemand was hat, das hast du ja angesprochen, ich habe vorhin kurz den Faden verloren, ähm, relevant, sondern auch wenn jemand nichts bemerkt in diesem Moment. Gerade auch im Hochleistungssport. Sportler sind ja die Meister der Kompensation. Also die ballern ja diese Bewegungsmuster tausende Male am Tag. Und das System passt dann alles so an, dass man unter den aktuellen Bedingungen möglichst optimal fungieren kann. Aber es kann halt sein, dass eine gewisse Augenübung, Gleichgewichtsübung, Sensorik oder was auch immer, Koordinationsübungen, Kleinhinaktivierung dazu äh, sorgt, oder dafür sorgt, eher gesagt, dass der Athlet noch besser wird, dass das Verletzungsrisiko sich reduziert etc. Das ist nicht einfach nur, wenn man was hat, dann sollte man Neuro machen, sondern am besten schaut man auf Bewegungen im Allgemeinen äh, ein bisschen ganzheitlicher über die Neuroperspektive drauf. Gibt es denn eine
0: Neuroübung, wo du sagst, die sollte jeder präventiv, ob jetzt äh, verletzt oder nicht, aber erstmal präventiv, die er probieren sollte, um zu schauen, wie es einem gut tut, egal welches Sinnesorgan oder Sensorik?
1: Boah, du stellst mir immer so Fragen, ne? da kann ich doch nicht pauschal darauf antworten, was machst du denn mit mir? Nee, aber was man, was man sagen kann, wo man nicht viel falsch machen kann, auch, ich sage es jetzt einfach mal aus dem Grunde, ähm, weil es gibt da ja eine gewisse Hierarchie in den Systemen, also ganz oben das visuelle System, dann das Gleichgewichtssystem und dann die Propriozeption, das taktile System. Deswegen, man kann am wenigsten Schaden ganz unten anrichten im propriozeptiven System. Und dann würde ich einfach sagen, macht mal ein sensorisches Warm-up vor eurem Training. Nicht nur ein motorisches durch eure dynamischen Übungen, sondern mach mal ein sensorisches Warm-up. Streich mal mit den Händen über dein gesamtes Gesicht, deine Ohren, deinen Kopf, deinen Hals, dein... Brustkorb, dein Rücken, Gesäß und so weiter, bis zu den Füßen und Zehen runter. Mach das mal so fünf Minuten und ich wette mit dir oder ich kann dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass deine Leistungsfähigkeit sich äh, dadurch verbessern wird, weil sensorische Reize vor Motorik kommt. Also ja, der sensorische Kortex ist im Feeding-Pattern des Gehirns ähm, vor dem motorischen ist im Parietallappen und der Motorische ist, ist erst im Frontallappen.
0: Warum, warum frage ich nach dieser, ich sag mal, eher kausalen Pauschalisierung? Eine Frage aus der Community ist zum Beispiel, wie trainiere ich denn meine Neurologie im Alltag bestmöglich? Ich habe da ein bisschen nachgefragt. Und da ging es halt, ne, muss ich mir jetzt direkt irgendwie die, ein Auge zuklappen, einen Stift vor die Nase halten, auf ein Bein hüpfen, den Kopf in die, auf die linke Schulter legen, mhm. meinetwegen noch äh, irgendwo einen Duftzerstäuber unter die Nase halten, was man mhm. ja sehr gerne auch im neurozentrierten Social Media sieht. Ne? Also da, wirst du dann, da fragt man sich, was zur Hölle macht die Person dort?
1: Deshalb ja, die ja, Frage... Klar. Wie kann ich denn jetzt Das zieht ja auch am meisten also, auf Social Media die Sachen, die ganz verrückt aussehen.
0: Ja, am besten noch ein Luftballonparade auf Fuß.
1: <lacht> genau. Ähm, wie kann ich denn jetzt meinen Alltag trainieren? Ja, wie gesagt, ich bin da sehr gut drin, da komplizierte Antworten drauf zu geben. Ähm, ist natürlich höchst individuell. Also jemand, ein Informatiker, sollte den Fokus eventuell mehr auf Augenübungen legen und Akkommodation legen als jemand, der also Landwirt, der eh schon die ganze Zeit draußen arbeitet. Also das einfach mal so als krasse Diskrepanz, dass ich jetzt nicht sagen kann, mach auf jeden Fall ähm, Augenübungen. Was man aber schon sagen kann, tendenziell würde ich das mal so formulieren: Die meisten Leute halten sich eh schon im propriozeptiven System auf durch ihr Training. Was aber mal sinnvoll wäre, einfach mal ein paar Gleichgewichtsübungen zu integrieren ins Training. Und Gleichgewicht bedeutet Kopfbewegungen. Also nicht auf dem rx pad stehen, bitte. Sondern auf dem Terrain, auf dem du dich die meiste Zeit des Tages befindest. Also auf stabilem Untergrund. Zum Beispiel auf einem Bein sein, weil wir sehr, sehr, sehr viel Zeit auch im Gang auf einem Bein verbringen. Und da dann mal verschiedene Kopfdrehungen ausprobieren. Nach links, nach rechts, oben, unten. Und dann gucken, wie gut die Gleichgewichtsfähigkeit noch ist. Und das ist dann gleichzeitig schon Training. Andere Geschichte, dass die Augen viel zu wenig trainiert werden. Einfach mal mit dem Stift äh, die ganzen Bewegungen des Auges durchgehen. Also den Stift verfolgen und das in die oberen Ränder. Insbesondere oben ist es sehr anstrengend. Das ist richtiges Training der Augenmuskeln. Wir haben ja sechs Augenmuskeln. Diese Position zu halten. Und ähm, das würde ich wirklich sehr empfehlen auch mal mehr in diese Richtung reinzugehen. Wie kann ich so Augenbewegungen in den Alltag integrieren? Und wenn man da nicht der Weirdo im Büro sein möchte, der mit dem Stift rumfuchtelt, kann man ja auch einfach mal mit den Augen in die Zimmerecke oben rechts gucken oder sowas. Also ja, dass man die Hemmschwelle da ein bisschen reduziert. Aber ich würde mal sagen, Fokus mehr auf Gleichgewicht. Training und Augentraining legen, weil das andere macht ihr in der Regel schon einigermaßen gut.
0: Kannst du was zu der Kopfbewegung sagen? Weil ich kenne das aus dem sensomotorischen Koordinationstraining, dass es ja ein Unterschied ist, ob ich jetzt Nein sage, den Kopf von links nach rechts einfach nehme, Mhm. ihn beschleunige oder vielleicht sogar in einer Position halte, weil ja die Kristalle im Mittelohr ausgelenkt werden müssen.
1: Ja, also... Da gibt es den vestibulo okulären Reflex, je nachdem, ob man jetzt die Augen mit dazu nimmt oder nicht. Der ist dafür da, dass die Augen und die, die Nackenmuskulatur entgegengesetzt arbeiten sozusagen, also dass ich einen Fokuspunkt halten kann, obwohl sich mein Kopf jetzt schnell irgendwo hindreht. Das sollte man unter hoher Beschleunigung trainieren, damit der Reflex richtig ausgelöst wird. ansonsten ist es ja so, je schneller die Beschleunigung ist, desto mehr werden diese Härchen und Kristalle auch gereizt, bedeutet wenn ich einen intensiveren Reiz will für dieses System dann sollte ich eine ganz schnelle Bewegung des Kopfes machen, im Vergleich zu einem geringeren Reiz für das System, dass man die Bewegung langsamer ausführt aber die Richtung ist natürlich auch maßgeblich, also welchen Kanal, welches Organ möchte ich stimulieren haben wir fünf Gleichgewichtsorgane in jedem, in jedem Ohr. Ähm, da sollte man eben auch drauf achten.
0: Wie schaut es da mit Rollbewegungen zum Beispiel aus? Das ist ja etwas, was Kinder zum Beispiel sehr viel machen. Mm. Vorwärts, seitwärts rollen, auf und ab, über Kopf irgendwo rumhängen. Das ist ja nicht, was der Erwachsene so im Alltag macht. Ich sage zwar mal, hey, versucht mal auf den Boden zu kommen, mit so wenig Handkontakt wie möglich oder mehr auf den Boden zu verbringen, zu krabbeln, zu kriechen zu robben. Wie siehst du das Rollen aus neurozentrierter Sicht?
1: Rollen ist mega. Rollen ist mega, aber Rollen ist mega überfordernd für die meisten am Anfang. Also bevor ich mit Rollen anfangen würde, würde ich mal isoliert die einzelnen Gleichgewichtsorgane aktivieren, bevor ich da eine komplette Symphonie gleich schaffen möchte zwischen Sakulus, Utriculus und Bogengänge. Ähm, ja, also da wird einem sehr schnell schlecht, wenn man da jetzt plötzlich mit Rollen anfängt. Ähm, klar kann man da langsam reingehen, aber sobald man in dem Abrollvorgang ist, dann wird es meistens schnell. Ähm, <lacht> deswegen prinzipiell, Mega-Geschichte, sollte man auch gucken, dass man langfristig arbeitet, dass man das kann. Ich würde aber jetzt nicht unbedingt mit Rollen sofort anfangen.
0: Also ich sehe die ersten schon irgendwie auf dem Berg und dann seitwärts und vorwärts, rückwärts runterrollen. Ja, ist, ja. Das ein, ist das ein Anzeichen, wenn mir schlecht danach wird? Weil ich denke jetzt auch die Leute, die zum Beispiel auf der Achterbahn sich dann quasi kreidebleich übergeben müssen. ist Sind das
1: Anzeichen, dass deren Gleichgewichtsorgan ein Handicap haben? Das kann ein Zeichen dafür sein, auf jeden Fall. Je nachdem, wo man sich da jetzt befindet, gibt es wieder so ein Thema, das nennt sich Sensory, Sensory Mismatch. Das ist auch die Begründung dafür, weshalb, weshalb ein zum Beispiel im, auf hoher See schlecht wird, weil die Augen andere Informationen wahrnehmen als das Gleichgewichtssystem zum Beispiel. Also wenn man sich in einem, in einem Zimmer äh, auf, auf einem Kreuzfahrtschiff befindet, dann merken ja die Augen so, hey, kenne ich, ich bin hier in einem Raum, sollte eigentlich alles ziemlich stabil sein. Boden ist ja auch ist ja auch flach, also ist jetzt nicht irgendwie gewellt oder so, aber das Gleichgewichtssystem nimmt die ganze Zeit Bewegungen nach rechts und links, oben und unten durch den Wellengang statt und dann sorgt es das dafür, dass, diese, dass ein Mismatch aus diesen, also dass die Informationen nicht zusammenpassen und dann ist eine Reaktion diese Übelkeit zum Beispiel, also diese äh, sympathische Reaktion. Ja. Okay,
0: also und das kann ich dann gezielt zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, okay, ich habe da, mir ist schwindelig, ich ich sehe nicht ganz scharf, mir wird übel. Da könnte ich dann gezielt zum Beispiel zu dir kommen und sagen, hey Gino, ich habe da ein Thema und dann würdest du Schritt für Schritt alles abklappern, testen und dann sukzessive auftrainieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Ich würde das Relevante natürlich alles abklappern, nicht unbedingt alles, aber alles, was relevant für diese Thematik ist und dann das auftrainieren.
0: Und wenn jetzt jemand zum Beispiel aus dem Crossfit kommt oder Gewichtheben, mhm. wie kann denn die Person davon profitieren? Wird die dann direkt stärker oder sicherer? Was sind so erfahrungsgemäß deine Benefits, wenn jemand mit neurozentriertem Training startet?
1: Okay, ähm, ich habe ja vorhin mal über diese Outputs geredet, dass da Schmerz zum Beispiel ein Output ist. Ähm. Das sind ja, sollen ja dann Verhaltensänderungen sein, das sind Schutzreaktionen, um das System einfach zu schützen vor bedrohlichen Situationen. Immer nur, dass ein Löwe auf uns zurennt oder sowas, sondern wenn das linke Auge nicht so gute Informationen zum Gehirn schickt wie das rechte und das Gehirn sich somit nur auf die Information des rechten Auges konzentriert, weil das passiert dann häufig, dann schwindet die Leistungsfähigkeit. Weil wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein Spielsportler ist und die die ganze linke Seite, was da passiert im Fußball jetzt zum Beispiel, ähm, die Gegenspieler links alle nicht so gut wahrnimmt wie die rechts, dann hat das ja maßgebliche Einflüsse auf, auf die Taktik Und auf die Leistungsfähigkeit eben, weil dein Gehirn ist sich ja nicht so sicher, was passiert denn links? Ich erhöhe mal ein bisschen die Muskelspannung links und ich reduziere die Range of Motion links, weil falls was passiert, dass ich eher in einer geschützten Position bin, als ganz offen und locker und bewegt zu sein, wo das Risiko, dass ich mich verletze, größer ist. Und da ist es, egal welchen Sport man da rausnimmt, da hat man Kraftsteigerungen, Koordinationsverbesserung, Beweglichkeitsverbesserung, Schmerzreduktion. Welche Schutzreaktionen halt rausgesucht werden, die kann man alle durch ein ursachenzentriertes Training, äh, den kann man sehr gut entgegenwirken.
0: Wenn jetzt jemand sagt, Du Gino, das sind tolle Informationen, hat vielleicht direkt schon in die Ferne geschaut, ist ein mhm. bisschen auf und ab gehüpft, ist, <lacht> ist durch die Gegend gerollt und gemerkt irgendwie das. Funktioniert nicht ganz. Neben deinem echt, also hier wirklich ein Lob, neben deinem tollen Content auf dem YouTube-Kanal, den ich auch sehr gerne konsumiere. Danke. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte da noch mehr und auch individueller betreut werden?
1: Ja. Ähm, Kann man über die Webseite, über meine Webseite, also performperfekt.de, kann man ein Bewerbungsformular ausfüllen, da werden so ein paar relevante Sachen abgefragt und dann kann man ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen und da reden wir dann darüber, ob ich überhaupt helfen kann. Also es gibt natürlich auch Situationen, an denen ich sage, hey, ich ich denke oder ich kenne da Leute, mit denen du, denke ich, besser zusammenarbeiten könntest. Das ist ja auch ein, ein persönliches Thema sehr wichtig, kommt man gut zurecht mit der Person ähm, das einen maßgeblichen Einfluss auf die Behandlungserfolge hat und, ja, es kommt natürlich auf den Fokus an, also ich arbeite ja mit Leuten zusammen, die Schmerzen haben, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der ist Hochleistungsathlet, will seine Performance steigern, klar könnte ich das machen, aber ich kenne halt Leute, die sich eher auf dem Hochleistungsbereich fokussieren, im Neurobereich und dann würde ich sagen, hier, kannst gerne, ich würde dir empfehlen, zu dem, dem oder der zu gehen, ähm, um, Genau, das kann man dann in diesem Erstgespräch rausfinden.
0: Also, das verlinke ich euch natürlich auch alles in den, in den Show Notes. Da könnt ihr dann entweder bei YouTube erst euch mal ein paar Übungen anschauen, ein paar tolle Erklärungsvideos reinziehen. Mit ja, Links- genau. Also, auch auf,
1: auf deine Homepage verweise ich. Cool. Gino? Gerne. Also, YouTube habe ich ganz viel zum Neurothema. Da kommen jetzt auch einige Blogartikel dazu raus. Ich habe einen Neurothetik-E-Mail-Kurs erstellt auf meiner Website sowohl für Coaches ein, als auch ein für Athleten. Und in meinem Buch Pain-Free Athlete geht es ja auch viel um Neuro. Um Deswegen, es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich da mehr Wissen reinzuziehen, wenn man da Interesse dran hat.
0: Ja. Also das verlinke ich euch, wie gesagt, alles in die Shownotes. Und wenn ihr mit einem Gino Kontakt aufnehmt, dann bestellt auch liebe Grüße von Carsten. Dann weiß er zumindest, ah, mhm. da war was mit einem Interview, dass er das auch zurückverfolgen kann. Cool. Genau. Gino. Genau. Ich danke dir vielmals für die erstens vielen Informationen. Es sind sicher ein paar Worte gefallen, wo der eine oder andere gerade mit dem Fragezeichen noch dasteht. Ist vollkommen okay. Einmal aus der Komfortzone raus. Du hast viele Antworten auf die Community-Fragen gegeben. Und mhm. wer mehr erfahren möchte, checkt die Notes und die Videobox ab. Da findet ihr dann alles Weitere zu Gino.
1: Genau, ich danke dir vielmals. Sorry nochmal, falls da ein paar zu komplizierte Formulierungen drin waren. Ich probiere ja mal alles zu erklären. Oder auch dafür, dass ich nicht gerade der Typ für pauschale Antworten bin, aber da stehe ich auch sehr dahinter, muss ich sagen. Man hätte sehr häufig gerne etwas, wo man sagen kann, Schulterprobleme macht das, das und das. Ähm, Koordinationsstör- Koordinationsstörungen macht das, das und das. Kann ich aber halt leider nicht vertreten, da einfach was ganz Spezifisches zu sagen. Aber ich denke, wenn man dafür offen ist und das ganze Thema ein bisschen besser versteht, dann kann man auch diese Sichtweise besser nachempfinden.
0: Ja, also es bleibt natürlich am Ende immer eine individuelle Geschichte. Aber ich denke, die Basics, wie du zum Beispiel vorhin meintest, mal spazieren gehen und die Bäume betrachten, in die Ferne schauen, das sind vielleicht kleine Schritte, die Aha-Effekte auslösen können, sagen, ach stimmt, ich war jetzt irgendwie doch mal drei Tage nicht draußen, habe nicht in die Ferne geguckt, wo der jemand direkt das umsetzen könnte. Genau. Als Idee. Ja. Perfekt. Gino, dann danke ich dir wahnsinnig für dieses Gespräch. Und, und die Zuschauer bzw. Zuhörer, checkt die Sch- unten alles ab, alles anklicken, was zu anklicken geht. Und dann startet auch sehr gerne den YouTube-Kanal von Gino einen Besuch ab. In dem Sinne. Genau. Ciao, Kliukasen. Macht's gut, ihr alle. Ciao, ciao.